0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Ich habe heute ein Thema gewählt, äh, habe die Überschrift gewählt, das Boot. Wahrscheinlich sind die meisten hier zu jung für diesen Titel. Aber ähm, ich habe eine Bibelstelle ausgesucht, ähm, die sehr bekannt ist. Und ich mag eigentlich gar keine abgelutschten Bibelstellen. Aber ähm, habe trotzdem gehofft, dass wir einen Gedanken finden, der uns Trotzdem anspricht und dass die Vertrautheit, die wir alle haben mit diesem Text, uns nicht davon abhält, noch was Neues zu lernen. Ähm, genau, die Bibelstelle, ich glaube, ich muss mich noch mit dem Mikro ein bisschen anfreunden. Die Bibelstelle, um die es heute geht, ist, ähm, uh, kann man das lesen? Hm. Äh, ich lese es vor. Die Bibelstelle, um die es heute geht, ist aus Matthäus 14. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es. Hab keine Angst. Da rief Petrus ihm zu. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Ähm, aus welchem Zusammenhang kommt diese Stelle? Ähm, es gibt zwei Parallelstellen aus Markus 6 und Mark, äh, Johannes 6, die haben auch ne, also erzählen die gleiche Geschichte, außer dass nur hier an der Stelle Petrus auf dem Wasser läuft. Und ähm, ich wollte mir mit euch anschauen, was war direkt vorher und was kommt direkt danach. Also vorher ist dieses, ähm, diese Stelle, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen die 5000 speist. Ähm, also er predigt und es kommen ganz viele Leute hin und mit fünf Broten und zwei Fischen bekommen sie dann alle satt und dann passiert diese Geschichte und danach im Anschluss geht es ähnlich weiter. Da fahren die nämlich nach Kaperna um und dort heilt Jesus ganz viele Menschen. Und bevor die aber also nach der Speisung und bevor es dann weitergeht zieht sich Jesus zurück und will allein sein mit seinem Vater also mit Gott. Und genau ich zeige euch mal hier, so eine Karte, das ist der See Genezareth und da, wo dieses rote Dingen da ist, da befindet sich eben das Boot und ähm, diese Speisung der 5000 war da bei Bezaida und in, nach Kaperna um kommen sie danach. Also ein paar Kilometer, die dazwischen liegen ähm, und jetzt komme ich zu meinem ersten Punkt, dunkle Zeiten. Als ich dieses Foto gemacht habe, war auf der nächsten, ähm, auf der nächsten Tafel stand dann, also dunkle Zeiten, helles Bier, fand ich eigentlich ganz witzig. Ähm, aber äh, genau, dunkle Zeiten, das ist das, was mir eingefallen ist, als ich hier diese ähm, Stelle gelesen habe, ähm, weil nämlich Jesus ähm, die Jünger richtig wegschickt. Und zwar ähm, macht er das, also der in einer anderen Stelle steht, er befahl, er nötigte, er drängte sie äh, und ist da ganz schön bossy. Und ähm, er geht dann weg, so, ja, bin dann mal, bin dann mal weg und ihr seid euch selber überlassen. Und zwar ähm, sieht man ja dann auch, es wird dunkel, Jesus ist immer noch alleine da oben und das Boot kommt in, äh, in einen Sturm rein. Ähm, Spannend fand ich, dass Jesus seine Jünger eigentlich ohne eine klare Anweisung da, jedenfalls steht so nicht drin, aber er schickt sie ohne klare Anweisung weg. Da gibt es ja ganz andere Stellen, wo zum Beispiel an Palmsonntag sagt er denen ganz genau, da bekommt ihr dieses Eselsfohlen oder beim letzten Abendmahl, da ist genau dieser Saal und da schickt er sie einfach los. Und anscheinend traut er ja seinen Jüngern zu, dass sie alleine klarkommen. Ähm, das war ja auch deren Hut und das waren ja Fischer und ähm, ja gut, also sind ja da auch in der Nacht unterwegs. Aber jetzt geht es ihnen richtig schlecht. Ähm, also in einer anderen Stelle steht, ähm, die werden von den Wellen gebeutelt oder gequält. Und ich habe mal noch mal reingeschaut in eine Parallelstelle. Und da steht, dass in Markus 6 in der Nacht befanden sich die Jünger in ihrem Boot mitten auf dem See und Jesus war allein an Land. Ähm, Genau, er sah, dass sie mühsam gegen den Wind und die Wellen ankämpften. Also der checkt das eigentlich, dass sie da unten am Kämpfen sind. Und jetzt könnte man ja denken, hm, könnte ja dann vielleicht eigentlich auch schon früher kommen. Ähm, er wusste auch, dass es da in, auf dem See Genezareth starke Fallwinde gibt. Ähm, und er lässt sie jetzt trotzdem allein im Dunkeln und zwar für mehrere Stunden. Äh, kennt ihr das, wenn man so das Gefühl hat, ich schwimme? Ich erlebe Gegenwind, ich bin am Rudern, ähm, ich kämpfe gegen Schwierigkeiten an, mein Glauben wird durcheinander geschüttelt und das fühlt sich nicht so an, als ob Jesus wirklich so bei mir ist, so wie es eigentlich immer dasteht. Ja? Und was ich auch spannend fand, war, dass die, Jungen, dass die Jünger auf Anweisung von Jesus in dieses Boot gestiegen sind. Die haben ihm gehorcht. Dann dachte ich, hm, spannend, also Gehorsam ist auch nicht immer eine Garantie dafür, dass dann alles glatt läuft, dass dann ich nie Schwierigkeiten haben werde. Und das passt irgendwie vielleicht nicht in unser Bild rein, aber Jesus schickt uns ins Ungewisse. Er hält uns Grenzsituationen auch nicht vor. Und manchmal taucht er erst dann auf, wenn wir schon lange am Kämpfen waren. Ähm, mir geht so, ich wünsche mir eigentlich auch, dass mein Leben so smooth sailing ist, ja? so ruhiges Fahrwasser und dass es diese Stürme nie geben würde. Und wenn dann schon es Stürme gibt, dann wünsche ich mir eigentlich, dass ich danach so gestärkt wieder rausgehe. Aber auch das passiert nicht immer und wir können auch nicht immer uns einen Reim drauf machen, warum es diese Stürme in unserem Leben gibt. Ich kann jetzt an der Stelle einfach mal spekulieren, warum hat Jesus die Jünger wissentlich ins Dunkle, in den Sturm geschickt. Kann es sein, dass er vielleicht schauen wollte, so wie, wie schlagen sich die Jünger, also nicht wie, also nicht physisch, sondern wie, ja, wie kommen die da zurecht? Ähm, diskutieren die vielleicht? Schieben die sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe? Oder sagen sie, das Wetter war jetzt irgendwie schuld? Oder Keine Ahnung, also will er gucken, ja, wie kommen sie jetzt da zurecht? Ähm, es dauert bis zur vierten Nachtwache. Also das kann zwischen drei und sechs Uhr gewesen sein als dann Jesus zu ihnen kommt. Und ich möchte euch an der Stelle einen Begriff vorstellen, mit dem haben wir uns beschäftigt, als wir die City Church gegründet haben. Vor ganz vielen Jahren wahrscheinlich kennt ihn niemand mehr. Ähm, dieser Begriff heißt Martin kennt ihn noch, gut. Dieser Begriff heißt äh, Communitas und das ist ein ähm, Begriff von einem Ethnologen, Victor Turner. Und ihr seht also hier so eine Gruppe Wanderer, die sich da so den Berg hoch kämpfen und ähm, das, also Communitas entsteht, wenn eine Gruppe gemeinsam unterwegs ist und auch gemeinsame Herausforderungen bestehen muss. Vielleicht denkt ihr so an die Weggefährten aus dem Herr der Ringe. Ähm, die Hobbits wollten eigentlich nie ihr gemütliches Auenland verlassen, ähm, müssen aber jetzt so eine ähm, Mission erfüllen, zusammen mit anderen. Der Victor Turner hat es ähm, an einem afrikanischen Stamm beobachtet, wo Jungen äh, im Teenageralter, die eigentlich davor mit ihren Müttern aufwachsen, dann entführt werden von den Vätern. Und dann müssen die sich ein halbes Jahr lang alleine in der Wildnis rumschlagen. Und einmal im Monat kommt dann, kommen dann wohl die Väter vorbei und beraten oder die Ältesten. Aber ansonsten müssen die sich da bewähren. Das ist deren Initiationsritus. Und durch diese Veränderung, dass die sich da gemeinsam durchschlagen müssen, ähm, passiert auch eine Veränderung der Gemeinschaft. Und das ist Communitas. Also Communitas bedeutet... Wir sind Menschen, die gemeinsam auf dem Weg sind, die ne, vielleicht ja auch Krisen zusammen durchstehen. Ähm, und da habe ich mich gefragt: also, ähm, ja, das ist eigentlich auch nicht das Konzept, was ich von Gemeinde habe oder von Gemeinschaft. Ich möchte eigentlich auch, dass wir immer Sonnenschein erleben, aber ähm, ich möchte es gerne im Hinterkopf behalten. Ich möchte gerne. Auch dass wir als Gemeinde das im Hinterkopf behalten und denken, okay, vielleicht ist das auch eine Chance, dass aus uns auch eine Gemeinschaft entsteht, die verändert wird durch diese dunkle Zeit, die wir vielleicht manchmal erleben. Ähm Kennt ihr den, El Hotzo, ich finde ihn eigentlich ganz lustig, der sagt, das Leben ist viel zu kurz, um die Komfortzone jemals zu verlassen. Ähm, kennt ihr vielleicht auch besonders nach Corona, wo der Weg vom Sofa dann aufzustehen sehr schwierig wird. Ähm, und das ist diese Komfortzone zu verlassen ist der nächste Punkt, den, äh, der mir gekommen ist bei diesem Bibeltext. Ähm, vielleicht ruft ihr mal ganz kurz rein, was ist Komfortzone verlassen für euch? Klavierspielen? Ja, <lacht> predigen. <lacht> genau, fällt euch noch was ein? Was ist Komfortzone verlassen? Aus dem Ausgehen. Aus dem Ausgehen. <lacht> Aufstehen oh. mm, Ja. Der, die Schwelle ist jetzt sehr niedrig. Ähm, genau, In der Bibel werden Menschen immer wieder aufgefordert, ihre Komfortzone zu verlassen. Also zum Beispiel Abraham oder Mose, die machen sich auf, auf gefährliche, lebenslange Reisen mit offenem Ende. Es kann auch sein, dass sie ihre Berufung nie erleben und einfach 40 Jahre lang durch die Wüste laufen. Aber ähm, eine Person, die auch immer mal wieder ihre Komfortzone verlässt, ähm, möchte ich mit euch noch mal kurz anschauen. Und das ist der Petrus. Ja. Der kommt genau aus dieser Ecke, die wir uns angeschaut hatten. Und Jesus macht ihn vom Fischer zum Menschenfischer. Also er bekommt eine neue Identität. Und ich stelle ihn mir so vor. Also für mich ist er so Relatable Jünger Nummer eins, weil ähm, der hat keinen Filter, der ist impulsiv, der macht Sachen, die ähm, fällt er auch immer wieder mal auf die Schnauze mit seinen Aktionen. Ähm, und trotzdem ist er irgendwie der Wortführer, obwohl er jetzt nicht gerade der gebildetste von allen ist. Ähm, und auf einen wie ihn baut Jesus seine Gemeinde. Und an dieser Stelle ist es so, kennt ihr ja, also Jesus kommt, nachdem die schon ewig am Kämpfen waren, vorbei. Und die Jünger denken, das ist ein Geist. Also die waren ja davor schon mit ihm unterwegs, aber irgendwie ist es so spooky, diese Situation, dass sie echt denken, das ist ein Geist. Und Jesus sagt, ich bin es, hab keine Angst. Also vielleicht kennt ihr dieses Ich Bin. ja, Diese Ich Bin-Worte kommen ja auch immer wieder im Alten Testament ähm, zum Vorschein, später auch, wo Jesus sich quasi mit diesen Ich Bin-Worten als, als Gott, als Gottes Sohn offenbart. Und trotzdem ist da eine Unsicherheit. Und Petrus sagt, hey, ich will es jetzt echt wissen, weil ich glaube dir das noch nicht. Und wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir aufs Wasser zu kommen. Und Jesus sagt, ja dann, dann komm. Und ich hatte immer so ein Bild von Paulus, ja, der will den Adrenalinkick. Das ist jetzt wie Bungee-Jumping oder irgendwie sowas. Aber in, in Wahrheit ging es ihm einfach darum, dass er wissen wollte, zeig mir, dass ich dir glauben kann. Zeig mir, dass du wirklich der bist, von, ich, von dem ich hoffe, dass du es bist. Und Jesus, der lässt sich darauf ein. Der sagt einfach, ja, dann komm. Ähm, und was verstehe ich daraus? Dass Jesus uns nicht zwingt, unsere Komfortzone zu verlassen. Also das war ja eigentlich die Idee von Petrus. Aber er lässt sich darauf ein. Und meine, naja, also mein Fazit, was ich da draus ziehe, ist, Jesus ist irgendwie auch so ein Gentleman. Der lässt mich auch in Ruhe, wenn ich irgendwie denke, ich komme aus meiner Komfortzone nicht raus. Aber wenn ich Erfahrungen machen möchte, wenn mein Glaube irgendwie tiefer werden soll, dann muss ich vielleicht mal einen Schritt machen. Dann muss ich raus aus der Komfortzone. Dann muss ich mich vielleicht auch verletzlich machen, so wie Petrus sich jetzt verletzlich macht und meine Angst überwinden. Ähm, dieses schöne Schaubild habe ich von karrierebibel.de übernommen. Ähm, das ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt alles das, was ich jetzt irgendwie da äh, übernehmen möchte. Aber was ich da ganz schön finde, ist, dass man so die Komfortzone ist das, was ja, was sich bewährt hat, wo ich mich gut irgendwie zurecht und wenn ich aber in ein Wachstum reinkommen möchte, wenn ich in den in Lernprozess reinkommen möchte, dann muss ich einen Schritt rausmachen aus dieser Komfortzone, komme raus in diese unbequeme Angstzone, in dieses, ähm, hey, habe ich schon echt ganz lang nicht gemacht und es kann auch sein, dass ich es richtig versemmel ähm, und von da aus dann eben weiter in dieses Wachstum rein. Und für uns als Gemeinde ist der Schritt aus der Komfortzone raus zum Beispiel, nicht alle zwei Wochen Gottesdienst zu machen, sondern jede Woche, ohne zu wissen, ob wir das eigentlich hinkriegen, ressourcenmäßig oder nicht. Aber das ist zum Beispiel einfach ein Schritt, den wir da gegangen sind. Ähm, man kann es auch übertragen, so auf diese geistliche Wohlfühlzone. Also wenn ich denke, okay, das ist der Rahmen, in dem Gott was tun kann bei mir. Vielleicht kann ich den auch erweitern. Vielleicht kann ich auch sagen, hey, da gebe ich jetzt meine eigene Sicherheit so ein bisschen auf und sage, hm, okay, vielleicht vertraue ich Gott dann ein Stückchen mehr. Und der, Pe der Petrus, der unternimmt also wirklich einen, einen Glaubensschritt. Und dazu möchte ich euch einen kurzen Filmausschnitt zeigen. Ähm, nicht aus Das Boot, sondern aus ähm, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Ähm, genau, da geht es darum, Indiana Jones muss den heiligen Gral finden, um seinen sterbenden Vater zu retten. Und vorher muss ein paar Prüfungen bestehen und die letzte Prüfung, ist der Pfad Gottes. Das ist so ein tiefer Abgrund und er weiß, auf der anderen Seite ist der heilige Gral, aber dazwischen ist halt einfach ein riesen Abgrund. Und ähm, genau, das erste, was die, dieser Typ direkt vor ihm dann sagt, ist, it's time to ask yourself what you believe. Genau, jetzt zeigen wir mal diesen Abschnitt. <lacht> healing power of the Grail is the only thing that can save your father now. It's time to ask yourself what you believe. From the lion's head, you prove his worth. It's impossible. Nobody can jump this. Indy! Ah! And you must hurry! Okay, also vielleicht schaut ihr es euch daheim nochmal an, wo es ein bisschen dunkler ist. Ähm, man hat auf jeden Fall gesehen, er muss einen Schritt ins Leere machen. Also er sieht diesen Pfad nicht. Ja? Ähm, und der Leap of Faith ist ähm, ein Begriff aus dem Englischen, den wir im Deutschen vielleicht mit Glaubenssprung oder Sprung des Glaubens übersetzen können. Aber ich finde, das ist nicht so geläufig. Auf Englisch sagt man das, ja, ähm, yeah, you have to take a leap of faith. Und das ist also einfach, dass wenn man selbst, also man hat nicht... Die Garantie, dass was funktioniert, aber man geht trotzdem den Schritt in die Richtung. Für mich, diese Szene, die wir gerade gesehen haben, ist: ähm, You have to ask yourself what you believe. Ist das, was ich glaube, tragfähig genug? Kann ich mich darauf verlassen? Ähm, ich lese euch ein Zitat vor von äh, Tobias Künkler. Glaube ist ein Beziehungsbegriff, wir glauben nicht an etwas, sondern an jemand, an eine Person. Ich lerne Gott nicht zunächst kennen und handle dann nach seinem Willen, sondern ich lerne Gott kennen, indem ich ihm vertraue und nach seinem Willen handle. Wer glaubt, geht im Vertrauen vorwärts, ohne klar zu sehen, was sich dort befindet. Ähm, ein Beispiel von Leuten, die sowas gemacht haben, so ein Leap of Faith, zeige ich euch hier. Ein paar von euch kennen die Stolzis, die sind, ähm, waren jahrelang hier in München und sind dann nach Hawaii ausgewandert. Die haben ein Haus und ein Grundstück gekauft, äh, ohne es vorher jemals gesehen zu haben, äh, haben eine Firma gegründet, Kinder ohne Englischkenntnisse direkt ins erste Schuljahr geschickt. Ähm, ja, klingt toll, oder? Ähm, ich glaube nur, das erste Jahr war richtig, richtig hart. Ähm, ein Beispiel von mir möchte ich euch erzählen, was vielleicht ein bisschen weniger ähm, ja, spektakulär ist, aber wo im ähm, es auch darum geht, dass man mh, ja, sich fragt, ist mein Glaube eigentlich tragfähig genug? Mach ich mal die Stolzis wieder weg? Ach, egal. Ähm, ja, 2018 war ich in einer Situation, wo ich meinen Job kündigen wollte, ohne dass ich irgendwas hatte und alle anderen vor mir hatten oder fast alle anderen vor mir hatten auch schon gekündigt und ich wollte aber gerne erst kündigen, wenn ich was Festes anderes in der Hand habe. Hatte ich nicht und äh, habe aber gewusst, ich halte das jetzt nicht durch. Und habe mich gefragt, Mensch, warum fällt mir jetzt nicht einfach irgendwas vor die Füße, wie es davor auch schon mal war. Ähm, und dann hat mich meine Ex-Kollegin, die davor auch schon gegangen ist und die alleinerziehende Mutter war und die dann ja monatelang arbeitslos war und die es trotzdem gemacht hatte. Die hatte mich dann gefragt, ja, sag mal, was ist denn dein Glaube eigentlich wert, wenn du dich in Situationen wie diesen nicht drauf verlassen kannst? Und da dachte ich, ups, ja, also eigentlich müsste ich mich ja so ein bisschen auf diese Unsicherheit besser einlassen können. Müsste das nicht einen Unterschied machen, dass ich Jesus habe? Ähm, tja, das war die große Frage. Und den nächsten Abschnitt habe ich beschrieben mit das mit dem Kleinglauben. Ähm, da kommt nämlich jetzt diese Szene, die bekannteste Szene aus, dieser, aus diesem äh, Abschnitt, wo Petrus nämlich den... Liebe auf Faith macht und raus auf die Wellen sich traut. Und dann ähm, sieht er aber doch die Wellen und diese ganzen Umstände. Und ähm, dann versinkt er trotzdem. Und Jesus sagt dann zu ihm, du hast nicht viel Glauben. Warum hast du gezweifelt? Und ich muss sagen, das stört mich so ein bisschen diese Antwort von Jesus, weil ich würde denken, das ist eigentlich zumindest so ein High-Five-Wert. Ja, also, hey, du hast es echt versucht, nice try. Aber Jesus sagt, äh, du Kleingläubiger. Und es ähm, hat mich so ein bisschen ja, gestört. Dann habe ich mir aber mal das Wort angeschaut, wo kommt es eigentlich noch vor, dass Jesus sagt, du Kleingläubiger oder ihr Kleingläubigen. Und das kommt in den Evangelien fünfmal vor. So, ähm, hier an der Stelle oder auch in der Parallelstelle, wo Jesus den Sturm stillt. Später, zwei Kapitel später, wo die Jünger unterwegs sind und sie haben schon wieder Brot vergessen und machen sich Sorgen und Jesus sagt, hey, denkt doch dran, wir hatten doch schon mal das mit den fünf Broten und zwei Fischen. Und dann in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben und darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken und anzuziehen habt. Und in der Parallelstelle, in Lukas 12, sagt Jesus, Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen. Doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Habt also keine Angst, kleine Herde, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Also Jesus weiß, dass es menschlich ist, sich Sorgen zu machen. Jesus weiß, dass wir auf der Erde uns, uns Gedanken machen, selbst wenn es vielleicht Luxusprobleme sind, so wie bei mir oder so bei, ja, in unserem Alltag. Ähm, weiß er das? Und interessanterweise, die Jünger machen sich die gleichen Sorgen, obwohl die ja noch diese ganzen Wunder erlebt haben. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen getröstet. Als ich diesen, diese Predigt vorbereitet habe, war ich bei einem Predigtworkshop von unserem ehemaligen Pastor und der hatte dann gesagt, ja, du brauchst jetzt noch so ein, so ein catchy Wort, irgendwie so eine Überschrift und hatte dann vorgeschlagen, mein Kleinglaube reicht aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich habe das mal formuliert als reicht mein Kleinglauben aus oder es braucht nur genug Glauben, um einen Schritt zu tun. Und für mich ist jetzt also die Frage: Wie komme ich jetzt von Zweifel, von der Frage, wenn du es bist, bist du es wirklich? Bist du Gott? Zu du bist es, zur Anbetung. Wie komme ich dahin? Wie komme ich zu einem tragfesten Glauben? Und der erste Punkt dafür ist für mich anzuerkennen: Glaube funktioniert nicht ohne Vertrauen, ohne Herausforderungen, ohne Stürme, ohne Unsicherheiten. Und dazu finde ich passt dieses Zitat gut von einem spanischen Philosophen. Diejenigen, die glauben, dass sie an Gott glauben, ohne Leidenschaft in ihrem Herzen, ohne Angst in ihrer Seele, ohne Unsicherheit, ohne Zweifel, ohne ein Element des Zweifels, sogar im Trost, glauben nur an die Idee Gottes, nicht an Gott selbst. Also die Tatsache, dass ich mir Sorgen mache, dass ich Zweifel habe, ist was Menschliches und es gehört auch dazu. Und dann ist ein anderer Punkt, schau auf Jesus, was auch immer das für dich heißt. Bibel lesen, ähm, beten, sich ausrichten auf Jesus. Und der dritte Punkt ist, dass ich mir wünsche, dass wir uns einfach trauen, eigene Schritte zu gehen und eigene Erfahrungen zu machen mit, mit Jesus, mit Gott. Ähm, ich habe gelesen, dass heutzutage tendiert man oft zu einer Art Second-Hand-Spiritualität. Also man liest Bücher, man hört Predigten, man hört Podcasts, man geht auf eine Konferenz. Alles gut. Eine Zeit lang konnten wir es auch nicht anders. Aber ich glaube, dass unser Glaube tiefer wird, wenn wir tatsächlich eigene Erfahrungen machen. Und wenn man die schon gemacht hat, dann hilft mir das in der nächsten Situation, wenn ich wieder unsicher bin. Und so war es auch bei mir 2020, nachdem ich dann einen befristeten Vertrag angenommen hatte, war ich dann also zwei Jahre später wieder in dieser schönen Lage, dass ich dann wieder nach einem Job suchen musste, nur dass ich diesmal Kinder im Lockdown hatte, äh, im Homeschooling und das war auch nicht besser. Aber da hatte ich mich irgendwie daran erinnert, doch, Gott hatte mich ja versorgt, Gott hat mir was äh, aufgezeigt und ähm, das hat mir so ein bisschen die Hoffnung gegeben, okay, vielleicht tut es Gott wieder, vielleicht kann mich wieder darauf verlassen, dass, ja, dass Gott mich versorgt. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir einen Glauben haben, der uns in solchen Situationen der Unsicherheit trägt. Und zum Schluss lese ich euch noch ein Zitat vor, was ich finde auch ganz gut passt in diese Gesamtsituation. Nachfolge kostet uns die Kontrolle unseres Lebens. Wir wagen uns im Vertrauen auf Jesus hinaus aus dem vermeintlich sicheren Boot unserer eigenen Lebensplanung, auf das Wasser unserer göttlichen Berufung, in der Hoffnung, dass das Wasser trägt oder dass uns zumindest Jesu Arme halten und vor dem Ertrinken bewahren. Nachfolge hat ihren Preis. Sie kostet uns unsere Sicherheiten, unsere Pläne, unsere Vorstellungen von dem, was das Leben sein sollte. Sie kostet uns unsere Bequemlichkeit und auf alle Fälle die Vorhersagbarkeit unseres Lebens. Amen.